0: The Beauty Effect tiene podcast. The Voice of Beauty. Sí, la belleza ya tiene voz y por belleza nos referimos a todo. En The Voice of Beauty tendremos a especialistas, expertos, amigos, personas que inspiran y creemos que tienen algo que decir. The Voice of Beauty. Hola a todos y todas. Estamos el día de hoy en otro episodio más de The Voice of Beauty. Soy Eugenia de Baile y hoy hablaremos de un tema que a mí me está encantando, que es el tema de la salud del pelo y especialmente de algo que nos preocupa a todas, que es la caída excesiva de pelo. Fíjense que yo hace cuatro años tuve un incidente médico, el cual he compartido mucho. Eso. Incluso lo compartí en, el, en mi día negro, mi libro. Y uno de los impactos que tuvo ese incidente, entre muchos otros, fue mi pelo. Recuerdo que mi pelo tenía muy maltratado, hoyos en la cabeza de mi pelo, vacíos. O sea, eran niños de puro pelo, de mechones que se habían caído. Y me he tardado como tres o cuatro años en tenerlo bien ahora. Pero lo que me interesa mucho hablar de la caída del pelo es que creo que es algo que nos concierne a muchas mujeres, sobre todo con la edad. Creo que con la edad el pelo empieza a perder este grosor, se empieza a ver como mucho más delgado. Empezamos a ver que tal vez el pelo ya no tenemos tanto como antes. Es decir, creo que el pelo que tenemos a los 45, difícilmente se puede ver como el pelo que tenemos a los 18. Yo sí creo que el pelo cambia mucho con la edad. Entonces, todo ese tema de la caída del pelo y por qué lo perdemos y cómo podemos hacer para recuperarlo, porque muchas veces podemos ver que estamos en la regadera y de repente eh, quedan muchos, muchos pelos, por ejemplo, en las manos. ¿no? O podemos ver cómo de repente peinamos y en el cepillo se queda un exceso de pelo o en la almohada. Y todo esto hasta causa como angustia. O sea, el día de hoy quise platicar con una especialista en el tema que es una mujer eh, que es dermatóloga. Su nombre es Verónica Vega, es directora del Centro Dermatológico de Hermed, y además fue presidente del Colegio de Médicos Dermatológicos de Jalisco. Así que Verónica, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias Eugenia. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Es un placer para mí estar con usted. Y además, Verónica, ahorita que, que te veo... Pues, oye, no por nada vamos a hablar
0: contigo de este tema, porque si, ve, si ustedes pudieran ver a Verónica, porque esto es un podcast, no la pueden ver. No saben el pelo de Verónica, es un pelo abundante, es un pelo brillante. Oye, tienes un pelazo, Verónica. Muchas gracias. ¿Te lo han dicho? Sí, sí me lo han dicho, bueno. Tienes un pelo hermoso. Muchas gracias. Yo, yo quiero hablar contigo de este tema, porque es un tema que a todas las mujeres pues nos pasa, no creo que en diferentes fases de la vida podemos ver como de repente el pelo se cae y regresa. Eh, 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 he escuchado mucho cuando la gente está embarazada, no de repente como que el pelo se cae y cuando ya tienen al bebé, el pelo regresa y creo que las mujeres pasamos por muchas fases del pelo, pero yo he notado mucho que el pelo cambia con esto de la edad. Así es. Estás de acuerdo que el pelo joven cuando tienes 18 años es un pelo muy distinto al que puedes tener a los 45 años. ¿Qué me puedes decir de eso?
1: Exactamente, como tú lo comentas, eh, el pelo va cambiando conforme va pasando la edad. Recordaremos que estamos eh, saturados de poritos en el cuero cabelludo y debajo de ese poro, de cada poro hay un folículo piloso. Ese folículo eh, durante los primeros 20 años tiene un crecimiento importante. Eh, normalmente, afortunadamente, el, el folículo piloso está en un ciclo que es asincrónico. No todos los pelos se encuentran en la, en la misma etapa. Entonces, afortunadamente, eh, la mayoría de nuestros pelos, el 90% se encuentra en una etapa de anágeno, que es una etapa de crecimiento. Pero te pregunto, ¿a cualquier edad estamos en esa etapa? A cualquier edad estamos en esa etapa, pero es más intensa durante los primeros años de nuestra vida. Ok, entonces hay tres etapas que es el anágeno, el catágeno y el telógeno. El telógeno es una etapa como donde deja de crecer, se queda como en reposo y el telógeno es cuando se cae. Entonces, afortunadamente, la mayoría de nuestros pelos se encuentran en la etapa de anágeno, pero sí es más intensa durante los primeros 20 años de vida como todo lo que nos sucede, o sea, el eh, pues todas las cosas están en un crecimiento constante en esa etapa y precisamente por eso el cabello es pues, más ab abundante o más hermoso, digamos, en esa etapa. Exacto.
0: y ¿qué tiene que ver el cuero cabelludo con eso? Bueno, el cuero cabelludo
1: debe ser sano, o sea, todos estos folículos deben tener como un proceso de transpiración adecuada, debe tener una nutrición adecuada también, pero esa no la hacemos como muchas veces creemos, a través de aplicarnos cosas en el cabello o en el, en el cuero cabelludo, sino prácticamente lo reforzamos con los hábitos que tenemos desde el interior. Fíjate. Entonces, el cuero cabelludo sí es importante que esté sano, que no tenga exceso de cebo o que tampoco esté muy seco o que tampoco tenga un daño importante por proceso que hagamos en el cabello. Así es. Tintes y demás, el calor, eh, o que estemos también traccionando constantemente, ya sea con... Eh, accesorios o con las extensiones que están muy de moda, pero que si no tenemos un descanso entre la aplicación de las extensiones, eh, digamos cada que las retiran, dejen descansar su cabello. Bueno, si constantemente las están aplicando, entonces van a tener incluso lesiones
0: que pueden dejar cicatrices. Así que realmente digamos que lo importante en un primer
1: paso sería cuidar el cuero cabelludo. Así es, hay que cuidar el cuero cabelludo y también como nos encontramos en el interior. Ok. Porque si tenemos malos hábitos o enfermedades, pues también se puede deteriorar. Pero, por ejemplo, ¿qué,
0: qué buen hábito podemos hacer hoy en día, por ejemplo, para eh, incentivar a que el cuero cabelludo está, esté mejor, esté más sano?
1: Mira, lo voy a dividir entre los hábitos que podemos tener localmente en el cuero cabelludo y los hábitos generales para tener un uh, folículo piloso nutrido sí. adecuadamente. Y esto nos genera un cabello bonito. Ok. El lavado del cabello debe ser diario, eso es en primer lugar, ¿no? Debemos lavar nuestro cabello diario. ¡Ay, Verónica, no me digas eso. Yo no me lo lavo diario, Verónica. Ah, Hay pelo que puede tolerar que no se lave diario porque quizá no sea muy grasoso, muy oleoso, pero si el cabello es grasoso y no lo lavas diario vas a acumular residuos de cebo que van a desprender el cabello, van a saturar ese poro y van a empezar a irritar ese folículo, entonces se puede desprender prematuramente.
0: ¿Cuál es la tendencia, digamos, en la mujer mexicana? ¿La mujer mexicana es un cuero cabelludo más graso o no?
1: Sí, sí tiene una tendencia a mayor oleosidad. La mayoría de las mujeres mexicanas, no hay regla, pero sí, sí hay un, una cierta predominancia al cabello oleoso.
0: Entonces, la, lavarlo todos los días te ayuda a... Eh, que no hay un exceso de esta parte eh, de grasa, digamos, que puede debilitar tal vez el folículo de coro cabelludo. Así es. Pues, lavarlo diario es una buena manera de mantenerlo. Ok. ¿Qué otra cosa podemos hacer?
1: Se pueden utilizar shampoos. Los shampoos que tienen sulfato son aquellos, como recordarán, de sus ingredientes de lauril, sulfato, de sodio, bla, bla, bla.
0: Totalmente.
1: Todos estos que tienen sulfato limpian mejor, pero si los utilizan diariamente pueden eh, dejar el cabello áspero con frizz. Entonces podemos combinar con shampoos que no contengan eh, sulfatos y podemos estar alternándolos. Esto es en un cabello que no tenga ceborrea, o que pues la ceborrea realmente no esté presente. Y así si es un cabello ceborreico, tenemos que utilizar shampoos antiseborreicos
0: como tal. Fíjate que yo siempre hablo de los, de los sulfatos. A mí, por ejemplo, el sulfato, el shampoo de sulfato eh, tanto tiempo no me favorece porque yo tengo, tengo el pelo químicamente procesado. Entonces siento que es muy abrasivo a veces el sulfato para mí. De hecho, sí. Pero es buena idea esto. poderlos alternar tal
1: vez o usar un champú anti -saborreico. Puedes usar una vez por semana un champú con sulfato y el resto sin sulfato. Ok. Porque si no, si se va, se puede desprender porque si lo lavas siempre con champús eh, sin sulfato, se queda muy pesado por siliconas y otras cosas que tienen esos champús que dejan el cabello bonito, pero que a la larga se acumulan y te pueden desprender más fácilmente el cabello. Mira, ahora, a ver, y sigue, sigue, sigue con los tips. Algo que es recomendable también es cuando se lavan el cabello, muy comúnmente dan dos o tres jabonadas, digamos, con el champú. Con una sola es más que suficiente. Así es. Si el cabello es graso, podemos dejarlo cinco o diez minutos reposando en el cuero cabelludo y de esta manera eh, tenemos mejor resultado. El enjuague debe ser con agua tibia y pueden terminar con un poco de agua fría. No caliente, porque eso puede lastimar la fibra del cabello. También cuando es demasiado fría, en ocasiones puede eh, inflamar un poquito el cuero cabelludo, pero tibia y ya terminar con agua ligeramente más fría está perfecto. Pero fíjate qué interesante, porque siempre
0: pensamos que no sabemos lavar el pelo. Sí. O sea, que lavarse el pelo es algo que uno sabe. Por lo que me estoy dando cuenta, no nos sabemos lavar el pelo, por lo que me dices, ¿no? O sea, realmente como entender, ¿no? O sea, buscar esta alternativa de no solamente usar el champú sin sulfato porque tal vez a ti no te, te acomodan, ¿no? Entonces, tratar de ser como estar usando un champú con sulfato una vez a la semana o dos y alternarlo con otro. Sí. Lavarlo diario. Así es. Si es que lo ves graso, eso te puede dañar. Sí. Y también esta parte que me dices de esto de que hacemos como veras pasadas con el champú, es verdad, porque luego siento que los champús en las instrucciones te dicen, eh, que, te lo, que te lo apliques, que lo enjuagues y que luego lo vuelvas a poner. No es necesario. No es necesario. Con que lo dejes tal vez un ratito, unos tres o cuatro minutos, el shampoo reposando en el pelo es más que suficiente.
1: Es más que suficiente. Y en cabellos seborreicos lo pueden dejar de cinco a diez minutos, pero utilizando un shampoo antiseborreico y en estos casos debe ser diario. También el uso de ese shampoo.
0: Y otra cosa importantísima la temperatura del agua, ¿no? Sí. Porque yo, yo de, de repente, yo sí tiendo a, a poner el agua muy caliente y casi casi mi regadera parece un sauna. Entonces, es imp importante también mantener eso, porque claro, esa temperatura caliente está llegando tal cual a, a tu cuero cabelludo y eso claro que ha de ser bastante agresivo sí. y no ha de ser nada bueno para mantener el folículo piloso este pues sano.
1: Así es. Se te va a dañar y bueno, aparte eh, si tienes un tinte, pues se va a decolorar más rápidamente. Entonces es mejor con agua tibia a ligeramente fría. Ok. esos son algunos consejos así como locales, no locales. Y ahora dime una cosa para todas las que nos están escuchando.
0: Qué es lo que tiene que, alguien que buscar una mujer que se está viendo en el espejo en el pelo? Qué es lo que tiene que buscar? Cuáles son las señales que nos está diciendo el pelo que está empezando a perder fuerza o salud. ¿Qué, qué tenemos que, que notar, observar en el pelo,
1: para notar que estamos perdiendo una fuerza o una salud en el pelo? Si el cabello se torna opaco, okay. si de repente lo notan muy frágil, así que de cualquier jalón, pero mínimo se troza o se desprende desde el, eh, el, la, el nacimiento del folículo, eh, si estamos teniendo algunas zonas donde se cae más, por ejemplo, es frecuente ver lo que en la parte frontal okay. se desprenda un poco más, eh, podemos estar ante ya un problema. No se diga como tú, lo que tú platicabas hace un momento que se te cayó el cabello como en parchecitos o en rueditas. Sí. Ese es otro problema que se llama alopecia areata. Bueno, pues en ocasiones no se dan cuenta cuando, sobre todo las mujeres que tienen mucho cabello y de repente está en la parte como más occipital, y no se ven que se desprendió ya una ruedita completa de cabello, pero cuando vemos este tipo de, de situaciones que el cabello simplemente que volteamos y ya tenemos cabello en el suelo a un lado de donde estamos en el escritorio, en la cama o en la regadera, no? Que de repente ves que se cayó demasiado. Sí, mira, nosotros podemos tener un desprendimiento de 50 a 150 cabellos al día. Ok, eso es lo normal en cualquier ser humano. Eso es lo normal. Ok. Así es, eso es lo normal. Solamente que pues en las mujeres si tenemos el cabello largo y vemos 100 cabellos, bueno, no sé qué podamos pensar porque pues se va a ver muy aparatoso, ¿no? Sí. Se ve mucho. Pero eso es lo normal. Pero si ya nosotros estamos viendo que estamos dejando cabello por toda la casa, que al peinarnos, bueno, se está desprendiendo, entonces ya es un, un signo eh, de alarma. Eh, como les comentaba, que el cabello se ponga opaco si tú lo tienes brilloso y de repente ya no brilla, eh, o si se está eh, haciendo como ligeramente la punta abierta, lo que llamamos la orzuela o el frizz claro. eh, también es un dato de que hay que checarlo claro, no el frizz natural cuando hay humedad y demás, sino que ya tenga unas características como que se parte, si tú pasas tu dedito por, por la fibra del cabello y sientes pequeñas como cortaditas, eso ya sería un signo de que algo le está pasando a esa fibra capilar también. Sí, que, que se ve como poroso, ¿no? Ajá, exactamente es lo que llaman los estilistas, de que el pelo se pone poroso. Ok. Eh, lo ven muy frecuentemente después de un proceso de cabello, sobre todo aclaraciones. Eh, incluso a veces también se puede presentar después de que ponen extensiones en la parte donde se unió el, el, el pelo con la extensión. Oye, oh, ahora, y
0: ahora una pregunta muy importante. ¿Cuáles son las causas de la caída de pelo? ¿Cuáles son las causas más comunes que nos puedas compartir por las que nuestro pelo se está cayendo?
1: Las más comunes eh, generalmente son internas, ¿eh? aunque las causas externas pueden ser como exceso de sebo, como ya te comentaba, que es la dermatitis seborreica, pitiriasis oleosa, los eczemas, cuando hay irritación local del cuero cabelludo, eh, son frecuentes, pero de lo más frecuente que nosotros vemos es la alimentación deficiente, eh, en calidad y cantidad. Hay personas que pueden comer eh, los mejores alimentos, pero comen muy poquito y no están dando los nutrientes adecuados a todo el organismo. Enfermedades eh, sistémicas, por ejemplo, como el hipotiroidismo, el lupus eritematoso sistémico, muchas veces nos dan eh, como primera manifestación caída de cabello de forma difusa el paciente parece como que empezó a dejar cabello por toda la casa y, y bueno, puede ir acompañado de otros de otras manifestaciones sistémicas, pero en ocasiones puede ser la primera. Claro. Algunos medicamentos, eh, como recordarán en el caso de las quimioterapias, en donde hay un efluvio enanágeno, es decir, dañan a nivel del nacimiento del, del folículo, entonces se desprende completamente el folículo y el pelo pero también hay otros medicamentos que la gente se automedica así de todos los días, como el omeprazol, ajá, el omeprazol y algunos otros que pueden desprender anfetaminas, algunos medicamentos que se utilizan para bajar colesterol y triglicéridos, que son los hipolipemiantes. ¿En serio? Eh, antidepresivos también pueden tener un efecto en cuero cabelludo. Son, son muchísimos, pero hay que considerarlos. Hablando de esto que me dices de la dieta, o sea, de comer, yo he escuchado
0: que, por ejemplo, comer comer alimentos que contengan hierro es importante para el pelo. ¿Esto es cierto?
1: El hierro es fundamental. El hierro es okay. un elemento que es fundamental para el desarrollo adecuado del folículo. Entre otros, la vitamina D, el calcio. Pues prácticamente si tomamos alimentos de todos los grupos, o sea, vitaminas, carotenoides y todo, pero de la dieta eh, natural sería lo más adecuado. Claro que hay casos en que el paciente ya requiere un suplemento vitamínico para fortalecer su cabello o que tenga deficiencia de hierro. Bueno, se da hierro, deficiencia de vitamina D, se administra los suplementos de vitamina D y demás. Más no en todos los casos. Okay. En ocasiones las dietas pueden ser, puedes decir, bueno, pues es que yo tenía obesidad o sobrepeso y estoy en una dieta porque es por mi salud. Sí, es importante, eh, va a ser adecuado pero el cabello lo toma como un estrés. Entonces mm, es normal que puedan tener caída de cabello durante ese tipo de dietas y ahí no hay que estresarse porque finalmente, pues si ya están bajo un régimen eh, nutricional médico y adecuado, entonces el médico puede dar los suplementos que requieran para que no tengan esa pérdida tan acelerada. Pero si, has, si hago una dieta por mi cuenta, pues ahí sí ya puedo tener problemas. ¿no? Ahora, ¿cómo le podemos ayudar
0: al pelo? O sea, ¿cómo le podemos dar un poquito? ¿Cómo ayudamos a que el pelo se mantenga con esa fuerza?
1: ¿Qué podemos hacer? Mira, pues en primer lugar, mejorando estos hábitos de alimentación, como ya dijimos, dormir también es indispensable. Dormir bien, por lo menos siete horas diarias sería lo más adecuado. Fíjate, dormir. Porque ahí dormir. ¿Quién lo diría, no? Sí, o sea, un sueño reparador. Porque en ocasiones dormimos y tenemos, eh, estamos despertando, tenemos insomnio, o simplemente dormimos muy poquito o en horarios que no son los, los que serían los adecuados. La hormona melatonina, que es, eh, digamos, la hormona del sueño, es una sustancia que todos tenemos y se desarrolla mejor eh, cuando estamos con un sueño reparador y eso ayuda al folículo piloso, es un elemento indispensable para el folículo piloso. Entonces, si no dormimos bien, no esperen tener un buen cabello, se va a caer. ¡Guau! Wow. ¿Qué podemos hacer a nivel externo, digamos, para fortalecer el pelo? Eh, bueno, tenemos lo que viene siendo un envejecimiento que le llamamos extrínseco. Si nosotros logramos bloquear esas cuestiones, nuestro cabello se va a mantener saludable así tengamos 100 años, ¿no? Aunque sea menos cabello, pero tendríamos una mejor calidad. Eso me emocionó. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer para que el cabello esté mejor? En primer lugar, no fumar. El tabaquismo... Eh, además de que produce cancerígenos, como ya lo sabemos todos, eh, produce también fenómenos oxidativos importantes para el cabello. Si nosotros no fumamos, bueno, vamos a tener una mejor calidad de cabello. También eh, cuando el cuero cabelludo se asolea en exceso, wow. eh, también podemos tener alteraciones a ese nivel incluso cáncer a nivel de cuero cabelludo claro en la actualidad estamos viendo bastante cáncer de piel pero también cáncer a ese nivel sobre todo en pacientes que tienen menos pelo en pacientes claro. eh, pues que tienen alguna también alguna otra enfermedad puede favorecer esos son factores que nosotros podemos modificar Ajá. Eh, pues con el uso de algún sombrero pues dejando de fumar tomando los mejores alimentos también como ya lo comentamos y tratando de no sobreprocesar el cabello. ¿Sí? Si yo me, puedo, me quiero pintar el cabello, está perfecto, o sea, lo puedes hacer, pero puedes utilizar tintes de un tono lo más parecido a tu color de cabello natural. De esta manera no tendrás que estar pues, pintando muy frecuentemente,
0: aclarando. Sí, es decir, si tienes el pelo, digamos, café y te vas a un color de pelo platino, me imagino que es un procedimiento muy, muy, muy fuerte y radical, digamos. Pues eso también hace que el pelo se debilite, ¿no?
1: Va a dañar el folículo y sobre todo la fibra. Se va a debilitar. Ok. Hay casos en los que el cabello ya posterior a un sobreprocesamiento ya queda muy delgado. El cabello también envejece. ¿Cuándo envejece? Cuando se vuelve cano, cuando se vuelve canoso o cuando se adelgaza. Ok. Y lo podemos ver en la alopecia androgenética tanto masculina como femenina. Ya después de los 35 años, porque en muchos casos empiezan a dar después de esa edad, en donde el cabello ya se empieza a adelgazar. Entonces es cuando podemos, antes de esto, o sea, desde que, pues digamos que a cualquier etapa, incluso desde que somos niños con la alimentación, ya en la adolescencia igual, la alimentación, los buenos hábitos. En la etapa adulta, pues ya podemos utilizar también algunas formulaciones para mejorar. Eh, que, eh, la implantación del cabello que no se esté cayendo tan fácilmente entonces
0: fíjate, o sea, lo que estamos platicando es es bastante integral y como que muchas cosas tienen que ver con, con, con el pelo ahorita lo que me acabas de decir de, de dormir no o sea, el comer bien el cómo te bañas la temperatura de, que, que utilices cuando te bañas eh, el tipo de shampoo cuánto te dejas de shampoo qué tanto te lavas el pelo es realmente todo son muchas cosas y muchos elementos que tienen que ver para que el pelo esté saludable. Hay, hay algo que a mí siempre me preguntan y creo que mucha, muchas personas, porque padece mucho, muchas personas, de este, de este que es la caspa. ¿La caspa se puede relacionar con la caída del pelo?
1: Sí se puede relacionar porque las personas que tienen exceso de, de caspa, o sea, en sí la caspa es se borrea, es grasa, nada más que se condensa, se seca y se empieza a desprender y por eso da ese aspecto. Entonces, como ya comentamos, pues la ceborrea es una enfermedad, eh, no se cura, se controla y se presenta más en climas húmedos, en climas fríos. También cuando la persona está sometida a un estrés in intenso y cuando utiliza shampoos que son grasosos para su cabello, se presenta o la favorece más fácilmente. Entonces sí puede desprender el cabello, incluso lo puede desprender desde el folículo. Y en casos en donde hay prurito o comezón intensa, puede llegar a formar cicatrices.
0: Cuéntame una cosa, porque esto es un consejo que escuchábamos hasta de las abuelas, ¿no? Las abuelas que te decían, si te cepillas el pelo 100 veces todas las noches, vas a tener el pelo muy saludable. El cepillarlo, por ejemplo, en la noche, como un hábito, ¿puede impactar eh, positivamente en el pelo
1: o no tiene nada que ver? Pues realmente que tú digas algo que ver, no. Eh, aquí me imagino que ellas lo hacían, con el objetivo de estimular un poquito, o sea, a través del frote, estimular el, el folículo piloso. Si tú tienes un cabello bonito, abundante y demás, bueno, realmente no vas a requerir mucho más que mantener todo lo que ya comentamos. Las personas que tienen el cabello muy delgadito o muy débil, que incluso ya genéticamente también lo pueden tener así, hay, hay condiciones genéticas que lo favorecen. Bueno, pues realmente nada más con, con que des una cepilladita quizá para desenredarlo es suficiente a todos, pero no porque vaya a tener un efecto mágico en el cuero cabelludo. Igual como decían trenzarlo, pues también trenzarlo, en la actualidad hemos visto que puede haber un desprendimiento sobre todo de la parte frontal o que podemos tener inflamación del folículo a ese nivel eh, cuando le estamos eh, constantemente trenzando o recogiendo, y más si el cabello es muy pesado. Sí, porque, porque aparte
0: esas recogidas que luego, luego te das, que es realmente estás jalando demasiado el pelo. Y sí, exactamente, yo creo que estás como que realmente impactando el cuero cabelludo y estás jalando, digamos, el folículo por estarlo jalando tanto el pelo con la cola de caballo, con el chongo, y si constantemente, pues obviamente lo estás debilitando, ¿no?
1: Sí, entonces hay que dar, o sea, puedes peinarlo de diferentes maneras, pero déjalo suelto de vez en cuando y sobre todo también eh, permitir que se seque al aire libre y no, sie no siempre con el calor
0: oye te voy a hacer una pregunta personal sí. porque digo creo que de lo personal podemos ir yo que a lo general sí. yo, yo siempre tengo el pelo raya en medio, es como la tendencia en la que me lo peino, Ajá. pero he notado cómo esta raya en medio se está haciendo un poquito más ancha más ancha. Uh -huh. Puede ser que estoy perdiendo pelo ahí, es por cómo me lo estoy lavando o porque no estoy cambiando de lado, digamos, de cómo ¿Sí? acomodo el pelo, porque yo sí tiendo mucho a usar la raya en medio. ¿Qué puedo hacer yo para, para contrarrestar eso? Si es que ustedes están notando que tal vez siempre se peinan de lado o siempre se peinan con la raya en medio y están notando que esa, esa rayita se está haciendo como más gruesa, es porque estamos tal vez perdiendo pelo en esa área. ¿Es por, por la manera que nos estamos peinando constantemente puede ser un hábito? Así es,
1: así es, es por eso, o sea, hay que peinarlo, hacer la rayita del otro lado, peinarlo de diferente manera, porque finalmente eh, sí se va a hacer como un proceso cicatrizal ahí, entonces hay que darle movimiento y aparte si tú estás expuesta al sol por algún motivo esa zona va a tender a oscurecerse un poco más y puede también eh, pues envejecer más rápido los folículos que están sobre esa línea. En mi caso, que el consejo
0: iría de lo particular, a lo general, sería si me peino mucho, raya en medio, tal vez peinarme de repente, te raya la... Así es. Para dejar de descansar esa parte. Exacto. Y por ejemplo, en el sol, es, es cierto lo que dices, porque yo, muchas veces cuando estamos en el sol, de repente regresas a la soleada y ves como el coro caballudo está como muy rojo. Sí. Entonces sí proteger esta parte, no por un sombrero. Exacto. No se protector solar. ¿Qué hacer? Pero proteger esta parte del cuero cabelludo porque, ¿sabes qué, Vero? Yo siento que se nos olvida mucho a, to a toda la gente que el cuero cabelludo también es piel. Sí. Porque estamos viendo siempre como que el cuero cabelludo está, está tapado de pelo. ¿no? Y nos acordamos que tal vez pues, también está cuidado. Entonces, sí. recordar que el cuero cabelludo también es piel y que también está pro protección. Que sales a la, al, 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 al Así es. Pues, tal vez Estás en la playa o estás mucho tiempo en el sol, híjole, ponte un sombrero, ¿no? Cuídate esa parte del cuero cabelludo. Sí,
1: incluso lo, los pacientes que son calvos, eh, sí les dejamos que, que cuando se expongan traigan sombrero o incluso protector solar. Fíjate, claro. Como el que usan en la cara, o sea, si la zona, la piel cabelluda es grasa, pero ya ahí ya no hay cabello, pueden utilizar el mismo filtro solar que utilizan en el rostro lo pueden extender al, al cuero cabelludo. Ahora,
0: yo te, también te quiero preguntar, porque nosotros siempre cuando estamos hablando de belleza, en The Voice of Beauty, en The Beauty Effect, siempre estamos también queriendo buscar cuáles son las opciones que tenemos a nivel, tal vez, producto, lo que podemos comprar para mejorar eh, lo, que estamos, lo que estamos conversando. ¿no? En esta ocasión, eh, hablando del pelo saludable, eh, si tienes un problema, por ejemplo, de pérdida excesiva de pelo, que estamos viendo tal vez, ¿Qué opción dermatológica tú, Verónica, nos puedes dar para usar,
1: digamos, y darle un empujón al pelo para que el pelo esté sano y crezca más? Y no se caiga tanto. Miren, mi primera recomendación siempre va a ser acudir con el dermatólogo, claro. Muy bien. Pero sabemos y, sabemos y más en esta etapa de pandemia que de repente a veces es complicado y podemos iniciar con una línea que a mí me parece muy noble porque no nos va a dañar o no requiere una supervisión estricta del dermatólogo. Esa línea se llama Pilexil. Es una línea que es muy completa, que contiene shampoo anticaída, una loción en spray anticaída, eh, ampolletas también anticaída y tienen un suplemento alimenticio, eh, el cual es a base de vitaminas, minerales y un componente que se llama Serenoa Cerulata, que es, un, un, es de origen botánico, es un componente eh, botánico que tiene una función eh, que también puede suplir algunas hormonas, pero de una forma natural, sin que nos vaya a dañar ni nada, y lo pueden usar tanto hombres como mujeres. Me está emocionando esto que me mencionas, porque
0: estás hablando de algo que podemos también comer, o sea, esta parte de alimentar sí. el pelo a nivel interno. Así es. Y también una parte tópica, que está a nivel externo. Sí. Y a mí me gusta mucho esta, esto que no, no necesitamos tal vez una receta dermatológica,
1: para comprar. Así es. Eso está muy bueno. Mira, en cuestión de los shampoos y las lociones, lo pueden utilizar así con más tranquilidad en lo que ustedes pueden contactar a su dermatólogo. Ok. Porque si la caída es muy intensa, por fuerza tiene que haberle un dermatólogo. Si es algo muy leve, nosotros podemos sufrir efluvios, así se llaman en la etapa de telógeno, que se nos pueden presentar por diferentes situaciones, incluso el estrés cotidiano y que pueden durar, pues algunos 15 días, algunos casos se prolongan hasta los 3 meses y se recupera rápidamente el cabello, pero si ya pasa de 3 meses y nosotros seguimos con caída muy intensa, es mejor acudir. Ahora, esta línea, la ventaja es que puedes utilizar el shampoo de uso diario y si tienes el cuero cabelludo grasoso, también tienen un Pilexil eh, anticaspa, entonces puedes utilizar ese shampoo o alternarlo también con el shampoo anticaída. Pueden utilizar, por ejemplo, la loción capilar todas las noches, que es cuando... A ver, te tengo
0: para que me expliques bien. O sea, si tienes el pelo graso, o sea, ¿cuál, ¿qué pilexil buscas?
1: Puedes comprar el anticeborreico y controlar primero la grasa. Cuando ya la grasa se vea que está más controladita, que ya no, no se desprende tanto ni nada, puedes introducir el que es anticaída y lo puedes alternar un día, así, un día. O sea,
0: digamos que el que es para, para pelo graso no es anticaída. Ese no es anticaída, es más antigrasa. Estás buscando controlarlo primero ok. Sí. Controlar primero la grasa, que es, es una causa por la que está tal vez cayendo el pelo, controlarla. Y una vez que lo puedas controlar, que lo vas a notar seguramente, en ¿cuántas semanas puedes notar ese, esa, esa grasa ya controlada?
1: Puede ser como eh, al mes, más o menos. Algunos casos lo notan antes, pero la mayoría al mes. Al
0: mes. Entonces ya al mes que tú ya controlaste la grasa, si es que tienes grasa, eh, no, no forzosamente. Sí. Ya puedes
1: pasar al champú anticaída. Así es, al champú anticaída. Sí, si forzosamente tu cuero cabelludo lo notas que siempre está grasoso. Bueno, aquí más que nada, cuando ya cumplas el mes, puedes utilizar un día el champú anticeborreico y un día el champú anticaída. Rotar, alternar, alternar. Muchos pacientes que si es por la cuestión de la grasa, pues con esto se van a controlar y otra vez el cabello va a empezar como a recuperarse y pueden seguir con este tipo de champú solamente. Pero, si la caída es más abundante, pueden acompañarlo con una loción capilar. En este eh, caso puede ser la ampolleta que viene un poco más concentrada o puede ser el spray y lo pueden utilizar diariamente por las noches.
0: Digamos que la rutina que puedes aplicar con esto es lavarte el pelo, que es para grasa sí. o la anticaída, depende de tu caso. Por ejemplo, es importante lo de la toalla, ¿no? Sí. Porque yo he encontrado también que hay, que hay toallas que son como mucho más gentiles con el pelo y no estar este haciendo como tanto, tanta marometa en el cuero ayuda porque siento que eso también como que lo altera. Pero bueno, regresando a eso, te lo lavas y una vez que te lo lavas, te sabes de la regadera, te, lo, te, te secas con, con el agua, imagino, te quitas tu exceso de agua y luego te pones esa loción.
1: Sí, bueno, esa la puedes utilizar en cabello seco. O cabello húmedo. O sea, en la noche. No hay ningún problema. En la noche. De preferencia en la noche, sí. Y te lo pones directamente en el coro cabelludo. Te lo pones y das un masaje, porque sí, efectivamente, el masaje nos va a ayudar para que haya una mejor penetración. Ok. Se abre un poco el, el poro y penetra mejor al folículo piloso la loción. Ahora. Entonces, eso va a ser todos los días.
0: Perfecto. Ahora, si usamos acondicionador.
1: Puede ser de medias a puntas.
0: A medias a puntas con nuestro shampoo Pilexi luego te aplicas tu acondicionado de medias a puntas y luego ya por las noches te pones tu loción directamente en el coro cabelludo O
1: las ampolletas. O las ampolletas. La ampolleta viene un poco más concentrada y la dejamos cuando el caso es más severo o cuando queremos algo con más rapidez y pueden aplicar una ampolleta todas las noches eh, durante un mes y después continuar una cada tercer día. El tratamiento más o menos va de tres meses. Y si es la loción, bueno, desde un principio la pueden aplicar eh, durante tres meses, todas las noches. O sea, esta rutina que nos propones, ¿nos va a detener la caída de pelo nada más o también nos puede ayudar a que crezca nuevo pelo? Sí, puede crecer nuevo cabello porque vamos a estar dando una estimulación a la base del folículo piloso. Ok, y la parte de tomar
0: el suplemento, ¿cómo sería?
1: El suplemento, eh, lo ideal sería tomar dos cápsulas, puede ser dos juntas con el desayuno durante tres meses o una cada 12 horas. En algunos pacientes sugerimos una a diario. En cuanto al suplemento, eh, yo lo, me gusta reservarlo más para que nosotros como dermatólogos podamos eh, sugerirlo, okay. porque hay casos que los pacientes pueden tomar este suplemento y si ya están tomando otros más pudieran tener algún tipo de intoxicación. No porque el producto lo produzca, sino porque a veces los pacientes toman cosas que no no se dan una idea que ya es, es, es los mismos componentes o mismos ingredientes sobre exceso de vitamina D, de calcio. Oye, ¿y el suplemento qué
0: contiene? Exacto. ¿Qué contiene que nos ayuda a esta fuerza y que estemos evitando la pérdida de bebé? ¿Qué es lo que tiene?
1: Mira, primeramente tiene tiene esta sustancia que les comentaba, que es la serenoa cerulata, que es un componente botánico uh, hormonal pero natural, en donde nos va a inhibir la 5-alfa reductasa. Esto es en el caso, por ejemplo, de la, de la alopecia androgenética, tanto de patrón femenino como masculino, nos puede favorecer para, para ambos casos. Tiene minerales, tiene zinc, tiene selenio, o sea, tiene diferentes minerales que nos van a aportar eh, mejoría a toda la estructura del pelo, del folículo, pero también de la fibra capilar y tiene vitaminas, tiene algunos carotenoides, tiene vitamina E, que actúa como antioxidante. O sea, tiene, tiene diferentes sustancias que finalmente van a trabajar tanto en el interior del folículo como a lo largo de la fibra. Entonces, precisamente por eso los resultados los vemos pronto. Incluso hay pacientes que a la semana empiezan a ver que se frena la caída del cabello. O
0: sea, Verónica, ya, ya, pa, ya, ya para, Verónica, porque quiero ir ahorita
1: corriendo a poner epilexil. O sea, me urge. Me urge, se oye muy bien. Entonces vamos a tratar de reservar las cápsulas para situaciones en las que ya eh, el paciente realmente lo requiera. Casi en la mayoría, bueno, prácticamente en todos los pacientes que recibimos para tratamiento de cabello que vienen por un problema de alopecia, eh, solicitamos estudios de laboratorio. Entonces ahí ya nos damos cuenta de lo que el paciente va requiriendo, y, pero es, es un buen complemento que podemos utilizar junto con lo que ya vimos de forma tópica.
0: Oye, una pregunta, Verónica. ¿Una chava tal vez de 25 años lo puede tomar o digamos que solamente para una mujer a partir de los 35, 40 o no?
1: Sí, lo puede tomar. Este, en general, personas de los 12 años en adelante ya se les puede administrar este suplemento. Y lo que viene siendo el champú y las lociones se pueden utilizar incluso en niños, nada más que ahí, como les comento, un niño que está teniendo una alopecia importante siempre tiene que ser valorado por un dermatólogo o un dermatólogo pediátrico.
0: Nos dejó mucha tarea de entender muchas cosas, de, oye, dormir bien, de comer mejor, de cómo nos lavamos el pelo, de qué temperatura de agua y sobre todo, cómo nos estamos, qué nos estamos poniendo, ¿no? Esto de epilepsia me gusta mucho. Siempre me encanta que en este podcast estamos siempre descubriendo eh, productos nuevos y marcas. ¿no? Me encanta traer cosas nuevas y me gusta mucho que me hayas compartido esto porque creo que a, a todos las que estamos escuchando les va a encantar porque creo que la mujer eh, latina, la mujer mexicana. Claro. No sé por qué así somos, pero nos encanta el pelo, ¿no? Así es. Nos encanta tener el pelo bonito, abundante, que se vea. ¿no? somos, ¿no? Siento que somos un, un, una, un país en, en el que le damos mucha importancia al pelo sí. y honramos mucho la parte del pelo. Pues me, me encanta que nos planquitiques de eso porque siento que cuando el pelo se empieza a caer o somos mujeres, sí puede causar mucha angustia. Por supuesto. Se pone más delgado, que de repente tu pelo no es el, el de
1: antes. Te lo
0: juro que causa angustia. ¿O qué opinas?
1: Claro, baja la autoestima, baja la autoestima y crea problemas severos de depresión. Entonces, bueno, nosotros lo tratamos tanto por ese punto como pues por devolverle la salud como tal, ¿no? Oye, pues me encanta
0: todo lo que nos acabas de platicar. Yo me voy con muchos pendientes, como a empezar a dormir bien, <risa> a cambiar la temperatura del agua, sí. a usar Pilexi, claro. y muchas otras cosas, porque te digo algo, cuando te volteas a ver al espejo y tu pelo lo ves deteriorado, que, que no está bien, que está caído, debilitado, sí tiene un impacto en autoestima, y ahorita que el pelo me ha mejorado, me ha crecido, que lo traigo mucho más sano, también cómo te ayuda también en la parte de tu y motiva mucho más. Así es. Entonces, este me encanta el tema. Me encanta haberte tenido el día de hoy, además de que porque eres una buenaza y además no solo porque eres buena, sino porque por tu pelo estamos hablando de pelo y tienes un pelazo. Eso porque la gente no te puede ver. Entonces, me encanta todo lo, lo, lo que nos has dicho el día de hoy y ya nos vamos con mucha tarea. Este y a tener un pelo hermoso todas.
1: A cuidarnos, querernos, trabajar por, por estar mejor cada día y también el ejercicio que no se les olvide, ¿eh? que también juega un papel importante. porque ayuda? Cuando estamos ejercitándonos, estamos eh, produciendo anti eh, antioxidantes importantes. Entonces, esas sustancias antioxidantes van a luchar contra todos los radicales libres que hay en el ambiente y que nosotros mismos nos generamos con el estrés o cuando se generan por las enfermedades. Entonces esto nos va a relajar también y al producir estos antioxidantes van directo también a ese cuero cabelludo para que se ponga formidable. Bueno, pues a ponernos guapas. Me encantó tenerte, Vero. Muchas gracias. Igualmente, para mí es un placer estar aquí. Mil gracias. Y bueno,
0: este ya nos despedimos y nos volveremos a escuchar en otro episodio más de The Voice of Beauty. Los quiero y les mando un beso. The Beauty Effect tiene podcast The Voice of Beauty. Sí, la belleza ya tiene voz y por belleza nos referimos a todos. En The Voice of Beauty tendremos a especialistas, expertos, amigos, personas que inspiran y creemos que tienen algo que decir. The Voice of Beauty.